1: le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Mando un saludo a la cámara. Aquellos que no nos puedan escuchar en vivo en la radio, pues bien, nos pueden encontrar. Ahí se queda guardado el programa. Eh en la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla, pero también en la página de Facebook de CRC 89.1, que es esta bendita estación que nos hace el favor de acarrearnos. También le recuerdo que esta emisión radial se repite a las 10 de la noche, estamos en vivo en este momento a las 5 de la tarde de Costa Rica, se repite a las 10 de la noche. Y también le recuerdo que estamos ya en podcasts en... Spotify y también en Apple para que ahí pues usted o nos recomiende usted para alguien que nos quiera escuchar en el lugar del mundo que quiera a la hora del día que quiera a través del aparato móvil que quiera. Hablando de aparatos móviles, eh, hoy salió la estrella, no es cierto, la joya de la corona de Huawei, el Mate 30. Un teléfono inteligente de última generación que desafortunadamente, gracias a Estados Unidos, pues es mucho menos inteligente. De tal manera que la Huawei pues no tiene muchísimo que festejar y mucho menos que presumir. Durante el año pasado, la mitad de las ventas por 105 mil millones de dólares de la gigante China, Huawei, fueron por vender 208 millones de teléfonos inteligentes alrededor del mundo. Pero eso fue antes de que el gobierno de Estados Unidos prohibiera a sus, a, a sus empresas nacionales el venderle productos y servicios a Huawei. De tal manera que aunque el nuevo teléfono utiliza el sistema operativo Android de Google, este viene con código abierto y no incluye aplicaciones como Gmail, Google, Google Maps o YouTube. Tampoco los usuarios tendrán acceso a la tienda Google Play en la que se pueden bajar pues, muchas otras aplicaciones, como por ejemplo Facebook. Así, un teléfono que cuente con esas funciones básicas, mejor dicho, que no cuente con esas funciones básicas, pues la verdad es que tiene muy poca oportunidad de convertirse en un hit. Por tanto, Huawei tendrá que depender del mercado chino, el cual igual jamás ha permitido sus teléfonos a las aplicaciones hechas en Estados Unidos. Y China ya era la mitad de las ventas globales de Huawei. Aún así, mientras siga en pie la prohibición de Estados Unidos, Huawei perderá miles de millones de dólares en ingresos. Bueno, ayer le informamos que los españoles tendrán que ir a las urnas a elegir jefe de gobierno por cuarto año consecutivo, luego que Pedro Sánchez, que es el primer ministro del Partido Socialista, el PSOE, no lograra formar una mayoría parlamentaria. En julio, Sánchez estuvo cerca de formar una coalición con el partido ultraizquierdista Podemos. Sin embargo, en agosto, Sánchez tuvo que retirar una oferta de coalición que Podemos había rechazado, pero que ahora está pidiendo, la desea. De tal manera que mientras se reparten las culpas por la situación, la apuesta de Sánchez ahora es que con nuevas elecciones, su partido incremente las 123 curules que tiene en el Parlamento de un total de 350. Y las encuestas apuntan a que está en lo correcto y que también le irá bien al Partido Conservador Partido Popular, el PP, a expensas de partidos nuevos, incluyendo a Podemos, el Centro Derechista Ciudadanos y el, el Ultraderechista Vox. Sin embargo, por supuesto que hay riesgos. Adicionalmente, la muy probable baja participación ciudadana en las elecciones de noviembre podría afectar de manera desproporcionada a la izquierda, pero seguramente la paralización no se romperá con una nueva elección. Lo que se necesita es que los políticos aprendan a hacer política, porque mientras no aprendan, podrá venir una quinta y una sexta elección sin problema para España. Bueno, nos vamos a Japón, donde la planta nuclear de Fukushima, hablando de ese tema, bueno, pues este día se evitaron otras tres víctimas de aquel tsunami. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Corte Distrital de Tokio entregó este jueves veredictos de inocencia en la acusación criminal sobre tres ejecutivos o ex ejecutivos de la empresa de energía eléctrica de Tokio, la TEPCO, Tsunesha... Katsumata, quien fue el presidente de TEPCO durante la crisis nuclear de la planta Fukushima del 2011, y dos de sus vicepresidentes fueron acusados de negligencia profesional. Los fiscales alegaron que los acusados eran responsables por la muerte de 44 pacientes de la tercera edad que fueron evacuados de un hospital cercano durante el caos que siguió cuando la planta fue arrasada por un tsunami. La empresa se defendió alegando que era imposible predecir que un tsunami derribaría todas las defensas anti tsunamis de la planta e inhabilitaría a, a, a la planta al grado de generar una triple fusión nuclear. El juez del caso estuvo de acuerdo en que las propias predicciones de tsunamis han dividido a los expertos de tal manera que pues, no se puede culpar de negligencia profesional a tres ejecutivos que con los recursos que contaban, pues tomaron todas las precauciones. Pero lo que pasa es que el tsunami literalmente anegó todo este asunto. El juicio fue muy observado por las implicaciones que tendría sobre la industria nuclear japonesa. La empresa espera reiniciar algunos reactores en su única planta que le queda, que es la Niigata, que es la mayor del mundo, por cierto, gente protestante dentro y fuera de la corte respondieron al veredicto de inocencia gritando, increíble, los querían en la cárcel. Bueno, al que se traen en el horno, lo traen en el asador, es al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que estaba literalmente contra las cuerdas, a Justin Trudeau la situación se le complicó en 24 horas. Hace 24 horas estaba relativamente bien, 24 horas después está contra las cuerdas y en medio de un tremendo escándalo político, que en realidad no debería de serlo. Pero bueno, todo resulta que fue por la divulgación, primero de una, luego de otra fotografía de él, de Justin Trudeau, disfrazado de persona negra con la cara pintada de negro durante una fiesta de disfraces cuando era profesor de colegio en el 2001 en Vancouver. Él fue disfrazado, bueno, era una fiesta de disfraces con motivos árabes y él fue disfrazado, pues digamos que de Baltasar, ¿no? parece como Baltasar, el, 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 el rey mago, con la cara pintada de negro. La segunda fotografía fue de otra ocasión, cuando estaba en el bachiller high school disfrazado de un cantante negro de soul. Y ya se habla de que hay una tercera fotografía. Incluso ya Justin Trudeau dijo que en realidad no sabe cuántas fotografías hay de él, de, de cuántas veces se vistió y se pintó la cara de negro. El problema es que todo esto es considerado como una prueba de que Trudeau es en realidad un racista. Trudeau lleva más de un día disculpándose profusamente por esos eventos y realmente se está disculpando. Eh, vaya... No, 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 he visto todas las disculpas que él ha dado, pero vaya, vaya, es claro, vaya, es claro que no se le puede acusar de racista a Justin Trudeau, no sea otra persona, pero a Justin Trudeau no, porque se disfrazó de negro, una, dos o tres o cuatro veces, no a Justin Trudeau, no sea otra persona, supongo que hay racistas que se vestirán de negro o se disfrazan de negro, pero vaya. Lo que quiero tratar de decir es que no veo la relación entre que te disfraces de ser negro a, a, a que seas racista. Y claramente alguien con el récord de Justin Trudeau pues, no se le puede acusar. Sin embargo, esta acusación, este escándalo se le está pegando y le está haciendo daño. Y él está literalmente contra las cuerdas. Yo si fuera su asesor político le diría, oye, defiéndete un poquito más. O sea, claramente tú no tienes que temer. Ok, te vestiste de negro, está mal hecho, se ve mal pero eso no quiere decir que tú eres un racista, porque nunca lo has sido y ese es el récord que deberías de defender y no me parece que lo esté haciendo. Bueno, los tiempos, por supuesto que no son casualidad, pues son tiempos electorales, ya que el 21 de octubre hay elecciones federales en Canadá, con lo que pues, los enemigos de Trudeau están aprovechando con creces la oportunidad de enterrarlo casualmente. El escándalo lo rompió la revista Time de Estados Unidos. Y por supuesto que las repercusiones son nacionales en Canadá. El presidente Donald Trump le pidió a su Departamento del Tesoro que eleve de manera sustancial las sanciones económicas en contra de Irán. Tanto Estados Unidos como Arabia Saudita responsabilizan a Irán por los ataques con drones sobre instalaciones petroleras sauditas el fin de semana y que afectaron más de la mitad de la capacidad de producción del reino, que le hemos estado aquí informando prontamente. Irán niega todo involucramiento en este asunto, o niega, mejor dicho, involucramiento alguno. Sobre la escalada en las tensiones, el canciller de Irán aclaró que su país no desea la guerra, pero que no vacilará en defenderse si alguien ataca su territorio. Eso dijo el canciller iraní. Por cierto, que el presidente Donald Trump le revocó al estado de California su autoridad legal para establecer estándares de emisiones para vehículos o para automóviles. El estado más poblado de la Unión Americana, California, junto con otros 13, ha venido usando esta autoridad otorgada por el gobierno federal en 1970, para imponer estándares más estrictos que los federales. De tal manera que California en la práctica era quien lideraba la lucha nacional en contra de la contaminación del aire y el cambio climático. Las automotrices no tenían remedio que cumplir con los estándares impuestos por California. Incluso en Estados Unidos, cuando un automóvil quería promover su nivel de emisiones, es decir, quería presumir o promover, todo lo limpio que eran, ellos promocionaban que se adecuaban a los estándares impuestos por California. Justamente, lo llegaron a usar hasta como arma de, de promoción, de, de publicidad. De nuevo, porque los estándares de California eran más altos que los estándares del gobierno federal. Y ahora Donald Trump le quita esa capacidad a California. Con lo cual, en teoría se aflojan los estándares de emisión de las automotrices en general. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno, eh, al menos 76
1: países miembros de la OMC De la Organización Mundial de Comercio De los cuales prácticamente todos los países de América Latina Ciertamente Costa Rica Estados Unidos, etcétera, eh, son miembros o están adheridos. Iniciaron eh, desde marzo una serie de discusiones para desarrollar, para sacar nuevas reglas sobre el comercio electrónico. Esto es interesante porque cuando nosotros hablamos aquí en el programa o cualquier noticia que usted da, habla acerca del de, eh, nivel o aceleración o desaceleración del comercio entre países, comercio global, etcétera, hablamos como una cifra global. Pero la realidad de las cosas es que cada vez más, un trozo más importante de esta cifra corresponde o incluso debería de corresponder al comercio electrónico. Y eso es precisamente lo que están tratando de ponerse de acuerdo los países, tomando en cuenta que hay diferencias importantes entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Yo le agradezco muchísimo a Martín Molinuevo, él es abogado consultor en la práctica global de comercio y competitividad del Banco Mundial desde Washington, que nos tome la llamada para hablar de este asunto. Martín, me da mucho gusto saludarte. Hola, Alberto, un gusto
3: hablar con vos. Gracias, Gracias. por estar en tu programa.
1: Gracias, al contrario, te agradezco muchísimo el tiempo. Bueno, a ver... Eh, ¿De ¿Cómo podemos en este momento para América Latina, los países latinoamericanos, cómo podemos aterrizar este tema? ¿Cómo podemos dimensionar la cantidad eh, de comercio electrónico que hay entre los países de América Latina o de América Latina con el mundo?
4: Bueno, a ver,
3: para tu pregunta... La pregunta es siempre, la respuesta no,
1: lamentablemente.
3: Y, uh, y esto es porque... Porque no sabemos... No, no no nos vamos a poner fácilmente de acuerdo eh, sobre qué es comercio electrónico
1: mira vamos a empezar
3: eh, a sí 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 eh, dejad de empezar por un, tratar de ver bueno qué es lo que efectivamente podemos encontrar cuando abrimos esta caja de Pandora de, de comercio electrónico no es cierto entendamos por comercio por comercio electrónico bueno las transacciones que podemos hacer de comprar y vender cosas Uh -huh. eh, a través de medios digitales. Así que, bueno, por un lado, tenés el el, digamos, el comercio tradicional, ¿no es cierto?, juguetes, antes era, tenías una juguetería que te, a la cual ibas y comprabas un juguete, ahora podés ordenarlo online y te llega. Entonces, perfecto, eso es perfecto, es comercio electrónico. Lo mismo se puede decir de algunos servicios, ¿no es cierto? Si antes vos tenías que llevar un documento a traducción a un traductor eh, actualmente vos se lo podés mandar, te hacen la traducción te lo, y, y te lo envían. Entonces, por un lado tenemos el comercio tradicional que ahora puede realizarse en forma remota, incluso a través de las fronteras, gracias a los medios eh, medios digitales. ¿no es eh, por otro lado, tenemos bienes y servicios, no ya tradicionales, sino puramente digitales, que, que son las nuevos ...bienes y servicios de la, de la era digital... Eh, ...libros libros electrónicos, videos, música... ...las apps que bajas en, en, en tu teléfono o en tu computadora... Uh -huh. ...también estos son parte de los bienes digitales... ...y los servicios digitales, bueno, son todas las eh, aplicaciones de social media... Eh, um, ...y eh, um, servicios más nuevos también como por ejemplo educación remota a través de, de, de servicios digitales y Bueno, de todas estas cuatro categorías de bienes y servicios tradicionales y, y digitales que pueden formar <coughs> eh, parte de, del comercio digital, para todos estos tenemos datos con lo cual es, es realmente muy difícil. Claro. Es decir, en una simple categoría
1: donde están todos. Eh, 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 y perdóname que te, que te interrumpa, pero eh, y quizá lo lo, lo lo especificaste, pero lo, 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 lo pasé por alto. Pero hoy en día incluso eh, si tú compras un boleto de avión en línea o pagas un hotel en línea, eso ya es comercio electrónico. Por supuesto. Claro. Sí, sí, sí,
3: sí. No, eh, eh, tradicionalmente cuando digamos, hablamos de comercio electrónico muchos tenemos... Pensamos en ¿no es cierto? Amazon, Alibaba, Mercado Libre, ¿no es cierto? comprar un bien online y que te llegue a tu casa. Sin embargo, en, le, en las conversaciones eh, sobre comercio electrónico que vos mencionabas, la OMC, el paquete es mucho más amplio, porque no solo estás hablando de esos bienes, sino que estás hablando de servicios que se, come, se, uh, se compran digitalmente, como los servicios de turismo que vos mencionaste, pero también no. como servicios profesionales, servicios de traducción, servicios financieros en muchos. Y también abarcan las compras de bienes y servicios que se realizan a nivel empresarial. No ya las que ves vos en, la, en, en una página web y sacas con tu tarjeta de crédito, sino transacciones digitales remotas hechas entre empresas eh, a través de bueno, un software propietario. B2B. Eh, B2B, exactamente. Eh, pero para que te des... Efectivamente, cuánto es. Mira, para... Y los números no lo sabemos en verdad. Estamos hablando, en, o sea, depende cómo lo definas, estás hablando de cientos de miles o de billones de dólares, con lo cual es, es difícil la, eh, ponerse de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que sabemos, cuando hablamos de comercio digital a nivel global, al menos la mitad, y puede ser que sea hasta el 90%, es comercio B2B. Es el comercio que vos no ves en la, en la página web, pero que se realiza a través de programas de, de manejo de inventario que conectan que conectan proveedores y, bueno, fábricas, empresas, ¿no es cierto?
1: Y, eh, bueno, y entonces, ante esto, ¿cuáles son...? Bueno, digo, sí, sé que son muchísimos, pero ¿cuáles son los retos más importantes...? Eh, eh, para los países, en este caso los países que nos ocupan, que son Latinoamérica, para poder eh, nivelar la cancha, nivelar el terreno.
3: Bueno, esto obviamente, todo este boom de la, eh, del comercio internacional tiene, como vos decir, retos y tiene, tiene también importantes oportunidades, ¿no cierto? Así como estamos diciendo que las empresas pueden, eh, pueden conectarse, pueden formar los el, el comercio digital puede dar lugar a empresas que de otra forma no eh, no están integradas al, comercio, al a los mercados globales, a integrarse o formar parte de una cadena de valor digital, ¿no es cierto?, a través de servicios o eh, pequeños nichos de, um, de bienes. Y por otro lado, a nivel de, de oportunidades, sobre todo para las pe pequeñas y medianas empresas, el comercio digital es una gran oportunidad porque reduce, eh, porque reduce except, eh, enormemente los costos de transacción entre el productor y el consumidor en las dos puntas del mundo, ¿cierto? ya que los conecta directamente y reducen los, uh, eh, los intermediarios. En ese sentido, por ejemplo, se estima que las empresas, las, uh, bueno, distintos estudios que, que hemos hecho demuestran que las pequeñas empresas eh, que comercian digitalmente que comercian digitalmente, o sea, que venden a través de digitales, hasta el no, en, es normal encontrar que en cualquier país el 90% de las empresas que venden digitalmente son exportadores comparado con el 15, 20 o 30% de las empresas que no venden digitalmente. Entonces, obviamente, el comercio digital abre grandes oportunidades, pero tampoco es fácil. Claro. Y, uh, y, lo, y um, y cuáles son los desafíos, que preguntábamos. Hay dos, digamos, de entrada, hay dos problemas que son bastante evidentes, que es, en primer lugar, la conectividad digital, y en segundo lugar, los medios de pago electrónicos. Mm. Eh, sin conectividad y sin medios de pago electrónicos, eh, lamentablemente, el comercio electrónico muy lejos no va a ir, eh, y esto se mantiene así por ejemplo en, en países como en, en como en, Ameri, en, en América Latina eh, que están más avanzados que muchos otros países en, en, en conectividad digital y en uh, y en medios de pago estos siguen siendo grandes desafíos eh, no solo por, el, por el, el el alcance de los medios de de la conectividad digital se ha ampliado eh, enormemente, pero los costos y la calidad en cuanto a, a le, en cuanto a la velocidad y la, la y, a, y la estabilidad de las redes sigue siendo sigue siendo baja y esto a, a los efectos del comercio electrónico al uso empresarial de la, de las redes digitales sigue siendo clave. Eh, no es solo ya tener acceso a través de 3G que puedes tener en tu teléfono celular, eh, sino también tener acceso a, a una conexión digital vía fibra óptica que es mucho más segura y mucho más eh, y mucho más estable. Y lo mismo puede decirse de los medios de pago. Los uh, en, la, en América Latina, para sobre todo comparado con, su, con el nivel de ingresos de, bueno, de nuestros países, eh, tiene muy poca penetración del, eh, a, a cuentas bancarias y de uso de tarjeta de crédito. Claro. En, uh, es, uh, en, en cuanto a uso de las tarjetas de tarjetas de crédito, en, en, en América Latina eh, está solo por encima de África eh, con un cerca, un cerca de cerca del 10-12% de penetración de tarjetas de crédito comparado con cerca de un 30% en, a, en los países más desarrollados. Eh, pero Mar Entonces,
1: Estos son detalles. Sí. Eh, dime una cosa, Martín, estaba reflexionando mientras te escuchaba. Eh, 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 América Latina, que históricamente ha sido una región que produce básicamente eh, materias primas, ¿no? Y pues aquel país que no produce tantas materias primas, pues eh, produce manufacturas que estoy hablando de México básicamente, pero el resto de, uh -huh. de, de, de América Latina es básicamente exportadora de materias primas y de no mucho más. Eh, ¿Ha logrado aprovechar en alguna manera, es decir, a, a, ha logrado diversificarse un poco América Latina en, su, en sus exportaciones, estoy hablando básicamente exportaciones de ideas, eh, ahora con el advenimiento del comercio electrónico?
3: La diversificación sigue siendo un desafío, como vos bien decís, Alberto, para la, para la región. Pero, pero es un desafío que, que la región está eh, está atacando con, algún, con, con algunos casos de éxito. Bueno, en primer lugar, o sea, las, las economías más relativamente más pequeñas de la región, incluida Costa Rica, pero también Uruguay, en, en, en el cono sur... Han, uh, han implementado programas de uh, bueno, atracción de, in de, de inversiones y también de exportación de servicios muy eh, que han sido muy efectivos en el uh, en, uh, en el caso de, de Costa Rica bueno a través de la, del establecimiento de, de Intel ya bueno ya hace muchos años uh -huh. pero que dio lugar a toda una un, a, a toda la, una expansión de de, de productores y de empresas que se eh, que proveían a Intel y muchas de ellas han a, han crecido lo suficiente como para convertirse en, en, en productores y en exportadores de servicios individualmente y lo mismo en, en, en Uruguay otros casos como como la Argentina han sido eh, han sido exitosos a, pe sí, a, a pesar de <risa> digamos más a pesar que gracias a la acción del gobierno, ¿no? Cierto. Uh -huh. eh, pero sí, efectivamente, el, el comercio digital y en general, los servicios ofrecen una gran oportunidad que um, para cual la, la, la región aún que, que la región todavía no ha aprovechado
1: Claro, claro. Eh, eh, ¿qué, qué es lo que se está trabajando en eh, eh, concretamente? en cuanto a eh, 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 digo es una es una continuación de la pregunta que te hacía anteriormente, ¿no? En cuanto a la reglamentación, ¿qué, qué, ¿qué es lo que los países están discutiendo? ¿De qué manera puede eh, unificarse los criterios, etcétera?
3: Bueno, este, eh, este es un tema muy importante, ¿no es cierto? Una de los principales limitaciones que tenés al, al comercio de servicios, una vez que bueno que lográs tener una conexión y lograrse eh, tener medios de pago eh, son, eh, es el, el ambiente regulatorio entonces por esto eh, se puede atacar de un par de lados vos mencionabas las, las charlas en la, o, en la OMC mm. en uh, este año y bueno, y estas son un primer intento global de establecer ciertas reglas mínimas del juego eh, y digo reglas mínimas porque las negociaciones comerciales simplemente eh, normalmente tienden a decir bueno no vamos a hacer esto y no vamos a hacer lo otro y por ejemplo entre las cosas que, que están en la mesa es eh, las limitaciones a los, a las transferencias internacionales de datos no es cierto si vos en, si tus datos en Costa Rica pueden ser eh, almacenados o procesados en cualquier parte del mundo eh, o transmitidos a empresas en, en cualquier otra parte del mundo. País, países como Estados Unidos tienen una, una, una visión muy eh, muy aperturista de los eh, del, de, las, de las transacciones y el tráfico de datos y países y eh, por otro lado países como la, la Unión Europea tienen, pretenden eh, establecer un cierto control sobre los datos, sobre todo los, los datos personales de los ciudadanos. Y por otro lado, países como China tienen un una, en, enfoque mucho más nacionalista donde dicen, bueno, los, los datos de nuestro país, es la, la información manejada en nuestro país, se produce, se guarda y se procesa en nuestro país. Entonces, estos distintos enfoques, bueno, están tratando ahora de ponerse de acuerdo en algunas reglas en la, en la OMC a dónde va a ir y está es, todavía está, está muy verde. En Bien. principio hay un buen ánimo, como vos decías, hay 76 países eh, negociando, pero, pero recién se largaron este año, a pesar de los eh, del optimismo de, de muchos, de, de cerrarlas dentro de un año, eh, creo que son negociaciones que van, a, que, que van a tirar para largo también.
1: Claro, claro. Ahora... Eh, eh. Vaya, la, los beneficios en el comercio de servicios son eh, clarísimos e innegables, ¿no? pero la pregunta que yo tendría aquí es, eh, vaya, el, el, el problema perenne histórico que ha tenido América Latina con la burocracia, con la burocracia aduanera la falta de, de, de uniones aduaneras, este, eh, que, que siempre han sido un lastre para el comercio intrarregional, pues eso sigue siendo un impedimento. Vaya, eh, ante eso no hay nada que el comercio electrónico pueda hacer. Es decir, eh, en realidad me parece a mí que eh, América Latina haría un salto cuántico en su capacidad comercial si lograra, primero que nada, lo que siempre ha tratado, o dice que ha tratado de de derribar las barreras aduanales, la burocracia entre las aduanas, etcétera, las fronteras, etcétera.
3: Sí, te, tenés mucha razón, uh, Alberto. Las uh, eh, los principales restricciones al comercio tradicional, al comercio de, de bienes, eh, siguen siendo regulaciones, pero no tanto en las aduanas o no tanto las barreras formales, ¿no es cierto?, como las tarifas o, o, o los aranceles aduaneros, que muchos países las han, han reducido, sobre todo a nivel de, de intra-región, eh, entre, entre los diversos acuerdos han casi desaparecido. El problema es que la regulación doméstica, eh, si, en, en cuanto a, por ejemplo, reglamentaciones fitosanitarias, a reglamentaciones técnicas que afectan a los bienes, siguen siendo... Eh, muy divergentes y siguen imp eh, imponiendo grandes costos en la, eh, al comercio. Y esto mismo pasa en el comercio de en el comercio de bienes y en el comercio digital. Eh, donde, bueno, en el comercio digital, vos, sobre todo en el comercio de servicios, no, no tenés tarifas, no tenés aduanas. Claro, claro. Es, es, es información que, que cruza las fronteras. Eh, pero la pero regulaciones como el trato de datos, justamente, en la medida que, que divergen, pueden imponer grandes costos porque significa que eh, la, los servidores y el manejo de datos que puede tener una empresa para eh, en sus clientes, en por decir algo, en Perú, no, no son compatibles con los mecanismos y, los, eh, y la reglamentación que cumple en Costa
1: Rica. por, decirlo, uh -huh, por decirlo. Uh -huh.
3: Entonces, esta, esta divergencia regulatoria sí afecta eh, sí afecta al comercio de service, de, uh, al comercio digital y bueno y es una de las áreas donde eh, bueno muchos países de, de América Latina eh, están sentándose con la idea de, de avanzar a, a, a régimen a un régimen de cooperación pero, pero fácil. Ah.
1: Ahora, una pregunta, la última, Martín. Cuando hay un tratado de libre comercio entre dos partes, eh, vamos a hablar del CAFTA con eh, Estados Unidos, uh -huh. el famoso CAFTA, ¿no? Vaya, eso la gente, nosotros lo entendemos bien, lo que es un tratado de libre comercio. Pero un tratado de libre comercio, tal y como lo conocemos, ¿beneficia, ayuda, eh, eh, implica también al comercio electrónico?
3: Bueno, el... Los más nuevos, sobre todo los más nuevos promovidos por Estados Unidos, sí. En la, el CASTA está todavía un par de generaciones anteriores a los nuevos acuerdos y, uh, y tiene, un par de, tiene algunas reglas, pero son, son más generales y no son de cumplimiento obligatorio. Los, los acuerdos más nuevos promovidos por Estados Unidos, por ejemplo, tienen reglas obligatorias con respecto a la libertad de, a la libertad de transmisión de datos. O tienen una, prohibi una prohibición de eh, establecer medidas de requisitos de establecimiento de los datos localmente. Estas mismas medidas son, las por ejemplo, las que se están discutiendo en el acuerdo en, en el marco de la OMC que vos mencionabas. Mm. Eh, y, bueno, hay algunos, hay, hay muchos muy convencidos de que es el camino a seguir hay otros países que, hay hay países liderados por algunos países en desarrollo que, que realmente se oponen a este tipo
1: de mm, mm, Entendido. Martín Molinuevo, abogado, consultor en la práctica global de comercio y competitividad del Banco Mundial desde Washington. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado eh, la llamada y el tiempo que te tomaste.
3: Alberto, un gusto hablar con vos y bueno, eh, suerte con el resto del programa.
1: Gracias y nos vemos pronto. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando
0: Francia. A las 5 con Alberto Padilla. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas, creamos valor a tu negocio.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC 89.1 Oyentes informados
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es jueves de Fernando Francia. Fernando, muchísimas gracias por... Este, vamos a hacer este programa que va, va a ser a las 5 con Alberto
4: Padilla Y Fernando Francia, ya lo haces tantas veces como yo Buenísimo, buenísimo ¿No? Sí, yo estaba de acuerdo con David Que, que fuera a las 5, punto <risa> no, no, David, si lo dejamos va
1: a ser a las 5 con Fernando Francia, ¿va? Ah, bueno. Lo que bueno. pasa es que no, no, yo soy duro de matar. Sí, sí. Entonces o sea, casi
4: me siento ahí, ¿no? No, no ahorita, ahora. ahora no sé, la gente que está viendo en Facebook <risa> veo que yo iba sentándome ahí.
1: Ahorita que entraste sí, ahorita que entraste sí. La costumbre, este, la costumbre. Pero es difícil, es difícil trabajar aquí en esta empresa con un enemigo formidable como David, ¿no? Sobre todo que es
4: el que tiene los controles y sí, te ¿Sí? sacas. No, esto, el amigo que... mío, él es tu amigo. Él no, es... Por supuesto, amiguísimo mío. Era... <risas> es pura argolla aquí. No, no, es
1: difícil, es difícil.
4: Este... Sí, yo creo que él es el que te manda para afuera. Yo no sé dónde andabas, pero seguro él te manda para afuera para ver si
1: exactamente exactamente. gente sí. se
4: engancha. Ver, es... Exactamente, ya, ya no. Alguien que... en Facebook dice que, que conducimos el programa muy parecido, que él no se da cuenta quién es quién. ¿En serio? ¿Eh? ¿Eh? Y eso que malo cayó... eres, Fernando, entonces! Víjate, ¡Eres terrible. malísimo! Y me parece que estoy teniendo demasiadas canas ya, ¿no? Si, <risa> no si, si no, si, si no sabe quién es quién. No,
1: muchísimas gracias por, por, por este, hacerte cargo de, del programa. Este, como usted sabe, eh, aquí... Yo me encontré el mejor de los escenarios. nunca yo, Cuando yo trabajaba en la empresa en Estados Unidos... Cada vez que me creía de vacaciones era un
4: quilombo, martirio. No, no,
1: era era terrible porque pues no había quien lo hiciera y era difícil, etcétera. Y ahora que estoy aquí eh, en CRC, eh, me topo con, con, con el gran Fernando Francia Que él, sí, oye Fernando, ¿quieres hacer programa? Sí, yo lo hago, no vamos, hay problema vamos. Entonces digo, no, bueno Pues así que, Pues
4: ¿qué? Costa Rica, pura vida
1: Pura vida, no, 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 no. Así es que yo tengo una aliciente para irme de vacaciones Tremendo, después de que encontré a Fernando Francia
4: ¿Cómo te fue? Bien Sí, Bien, bien, bien Creo que hicimos buenos programas Bueno, Liz siempre produciendo a full eh, dices, la, y, la, y bueno entrar siempre con temas, con temas bien interesantes así que y, y continúa no y digo es una cosa de nunca acabar además porque eso es lo que pasa con producir un programa diario no sí. que terminaste uno y ya estás va antes de terminar uno estás pensando en el otro por cierto
1: que mientras tú estabas al aire en, en durante mis vacaciones durante ese momento que yo estaba trabajando en mis vacaciones pero y lo digo porque durante tú ese tiempo que tú estás al aire fue cuando el programa lo empezaban a subir en podcast en Spotify y en Apple
4: oh mira así que ando por ahí ahí
1: andas ya también por ahí <risa> sí, los primeros programas los primeros programas que están
4: ahí son los tuyos bueno vamos a, vamos a verlos entonces bueno a verlos, adelante pues. mi querido Fernando bueno hoy quería hablar un poco de eh, temas eh, casi casi como internos del, de la comunicación cuál es el medio de comunicación en que más confían quienes consumen información es un tema poco explorado en Costa Rica en realidad, en la actualidad la confianza es un bien escaso, no solo en las relaciones personales, ¿no? sino también en todas las relaciones que establecemos ya sea con instituciones públicas o privadas y hasta con la que consumimos. Mediciones realizadas en, por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP de la Universidad de Costa Rica, muestran a la propia Universidad de Costa Rica como la institución con más confianza entre la población costarricense. Esa alta casa de estudios obtuvo más o menos 8,5 puntos como nota y por otro lado los periódicos y los noticieros apenas alcanzaron unos 5 puntos de confianza. La nota puede oscilar entre 0, nada de confianza y 10, mucha confianza. En materia de información política, Costa Rica goza de libertad de prensa, eso es conocido por el mundo entero, incluso en el más reciente ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Costa Rica ocupa el mejor lugar de América Latina, por detrás de países como Noruega, Finlandia, Suecia, que obviamente fuera de la región, lideran esas listas. Más allá de la metodología de, esa, de ese estudio, eh, la propia organización reconoce en el ranking, y está publicado en su página web, y abro comillas, la propiedad de los medios de Costa Rica se concentra en muy pocas manos, lo que limita el pluralismo de los medios en un grado significativo. Eso dice eh, eh, Reporteros sin Fronteras como uno de los eh, detalles en la libertad de expresión de Costa Rica. Ese es un término que va más allá de la libertad que tengan los periodistas de publicar sus historias. No es solo eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala la libertad de expresión como un derecho propio de las personas, que incluye y garantiza que las personas no sean molestadas a causa de sus opiniones, entre comillas, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Costa Rica forma parte, obviamente. Hablar de medios independientes no es tarea sencilla. Expertos señalan que es lícito y saludable que los medios pertenezcan a diversos grupos pero que deben explicitar su tendencia ante el público para ser transparentes. Esa transparente, transparencia es poca o practicada acá en Costa Rica. En otros países sí dicen abiertamente que son periódicos partidistas o que, o que forman parte de una corriente de opinión. Eh, hace poco se hizo un muy pequeño estudio de estudiantes de periodismo y al consultárseles sobre qué medio de comunicación considera que tiene independencia, señalaron a tres eh, en realidad se le daban dos principalmente y, como en tercer lugar, a ninguno. Nadie tiene independencia eh, editorial. Y en el número uno aparecía el Semanario Universidad. Interesante además que esos mismos, estudios, mismos estudiantes calificaron al, también al Semanario Universidad como de ideología de izquierda. Además, consideran el Semanario como el más confiable. O sea, el Semanario básicamente se llena de medallas con, entre los estudiantes de periodismo en su propia opinión, no es que ellos sepan en qué lugar está el semanario porque claramente no es de izquierda, dado que eh, bueno, pues tiene una, una orientación más periodística, no, no, no política, aunque te toque temas políticos. Este semanario, entonces, universidad, en las tres categorías analizadas aparece en primer lugar independencia, confianza y equilibrio, que son valores eh, asociados al buen periodismo. Sin embargo, a pesar de esas valoraciones positivas, ese medio escrito, que tiene versiones en web e impresas, esos mismos estudiantes, que les parece que es muy bueno el Semana de Universidad, no lo consultan. A la hora de consultar informaciones nacionales, ven otros medios. Bueno, ese es un hallazgo interesante que eh, muestra cómo eh, la seriedad, la confianza, la independencia, o bien valorar bien un medio no necesariamente le da audiencia. Eso entre los propios estudiantes de periodismo. Así que imaginemos que no son de la Universidad de Costa Rica. Imaginemos entonces eh, si no fuera, eh, si no tuviera todas esas, esas medallas. No son datos escritos en piedra y realmente no es una investigación exhaustiva sobre credibilidad, porque en realidad incluso ahí sí la Universidad de Costa Rica y sus eh, docentes y investigadores dicen que sería muy bueno hacer un estudio sobre Qué tan confiables son los medios de comunicación.
1: Eh, ¿Quién es la fuente esta? De que, de ¿A quién está citando en ese.? En ese? Es
4: una universidad eh, local mm. eh, que, que tiene una serie. hizo una, una investigación interna, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah.
1: A mí, yo, yo no aparezco, ¿eh? en el radar no estoy. No, no. Qué bueno, bueno mejor, mejor. No, pero
4: así. más que nada, este, eh, eh, noticieros y, 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 y prensa... Tú, la...
1: tú no lo mencionaste, pero mencionan ellos a los dos medios tradicionales más importantes de Costa Rica, Canal 7
4: y La Nación. Sí, aparece La Nación entre los, los más confiables y aparece Canal 7 entre los más vistos. Entonces lo interesante es cómo la, Canal 7 y la televisión, digamos como ¿Los más vistos y confiabilidad, eh, la Nación cosa. junto a Semana Universidad. Semana Universidad siempre primero en todo y después aparece CR hoy como uno de los más vistos y la Nación y eh, pero el más siete. visto no necesariamente
1: no significa confiada
4: no, confianza exactamente con más los más vistos no los más leídos Ajá. vistos en fin no depende el, el y si de es confianza el y confianza Semana Universidad. no no pero y y después es? aparece CR hoy y, en confianza Y la nación En confianza sí. Muy bien sí. ¿Y Canal 7? Y Canal 7 un poco más abajo A media tabla digamos, uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. Este eh, Ahora Son estudiantes de periodismo Que no necesariamente eh, Pues Van a manejar Todo lo que Lo que Con decirte de que Muchos dicen Que hoy Es de izquierda Pues Ya ahí Si sí, hay una <risa> hay Vemos una percepción, que en, en la idea, Las percepciones sí. No necesariamente sí. Son realidades sí, digamos. Sí, porque pone, aparece Como de izquierda semana en la universidad que podrías cuestionar que tiene periodistas de izquierda, y en segundo lugar se hoy y por ahí también aparece La Nación, o sea, pero el punto es que la gente no consume lo que cree que es mejor y qué consume entonces a nivel de noticioso, digamos, creo que consume lo que más eh, lo más frivolizado, y además también nos dice que la televisión sigue siendo una de las reinas de la comunicación ¿no? entonces eh, que eso lo hemos visto en campañas políticas digamos, salís en televisión existís, no salís en televisión por más que visites muchos programas de radio no estás en el radar de las personas y eh, eso obviamente con las redes sociales debería estar cambiando pero no está cambiando tan aceleradamente como creemos, pueden aparecer booms momentáneos pero no se asientan no se quedan eh, ahí arriba, mm, ¿no? Mm. ¿no? Como pueden subir o bajar marcas, políticos, eh, todo tipo de mm, eh, actores, pero no se quedan ahí arriba, como se ha quedado, por ejemplo, la televisión en su, en su credibilidad. Lo que sale en tele es real, punto. Mm, mm, mm.
1: Pero fíjate, entonces sí me está llamando la atención, porque el, el público en el que, entre que se hizo esta encuesta eran estudiantes. Sí. Y ellos estudiantes universitarios de periodismo. De periodismo. Ellos dicen y afirman que lo más visto es televisión.
4: Sí, lo que, Yo, que ellos más ven.
1: Lo que ellos más ven, a eso ellos. me refiero. Exacto. Cosa que me parece rarísima. Digo, me, sí. para mí es extraordinaria porque se hubiera pensado que había alguien que no miraba televisión a los estudiantes.
4: Sí, o sea, por Yo ser no jóvenes. Exacto, por ser jóvenes que ya ven otros formatos. Y, eh, y sobre todo por ser quizás eh, Canal 7, eh, La Nación, periodismo mm, De alguna manera vamos a llamarle tradicional Bueno, o será que por ser estudiantes de periodismo van y buscan ver el noticiero sí, de la sí. televisión No, no creo Pero, pero no podríamos afirmarlo porque, respecto a qué lo que interesante, vimos interesante, es, la, es pero, la primera vez
1: que yo escucho que un muchacho universitario Tampoco es que lo escuche mucho, no, pero O sea, por ejemplo, mis muchachos universitarios, mis hijos, ellos no ven televisión No, no No, no, no la ven Sí, sí, eh, te claro. digo que
4: vos y yo ya no vemos televisión, yo no, o veo sea, televisión, y no es que seamos tan jóvenes como tus hijos, ¿no? No, no, para, para nada. <risa> Claramente. Para nada. Yo, yo parezco
1: universitario, pero el de intendencia.
4: Pero ahí está un poco lo interesante, me parece que hay como una percepción, hoy oh, sí, eh, se me da una universidad muy serio y sí, es lo mejor, pero no lo consulto.
1: Es ¿No? la pura percepción.
4: Entonces, hay, hay, <coughs> obviamente esto no es un estudio exhaustivo que digas, bueno, esto se puede extrapolar a la población, ni nada que se le parezca. De hecho, consultamos a, 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 a expertos en la universidad y nos decían, bueno, las percepciones son muy complicadas, ¿verdad? Porque no, no son la realidad, es lo que la gente percibe. Pero sobre todo, hace falta estudiar la confiabilidad en los medios, porque viene un poco en picada. Ahora, digamos, cualquier página en Facebook saca un chisme y explotan las redes sociales. Claro, después tienen que venir los medios a tratar de desmentir si no es verdad o a confirmar si es verdad. ¿no? Y a partir de esa confirmación o desmentido, ese chisme puede realmente tener más incidencia. Al final, los medios, aunque estamos en épocas de redes sociales, también juegan un papel es importante dentro de esas redes sociales sí, confirmando, rechazando porque as, se practica un periodismo serio en la mayoría ¿no? la gran mayoría de los medios informativos en donde se doble chequea las fuentes, las informaciones o sea, se consulta que sea veraz la, lo que se dice ¿no? en cambio alguien que simplemente saca una página en Facebook no necesariamente chequea nada simplemente escucha algo y lo pone como si fuera cierto y no claro. hay un trabajo de eh, confrontar ante la realidad. Claro,
1: claro. Eh, yo no soy experto en... nuevo, Yo no veo televisión, eh, ciertamente no leo La Nación tampoco, tal vez debería, pero no lo hago, eh, pero una cosa que me queda clara es que eh, el advenimiento de estos otros medios alternativos, como re Hoy, el propio diario eh, el, de, el, de, el de la universidad, de, semanario de universidad. el semanario de universidad etcétera han venido a, a, a tomar esta eh, eh, prominencia que han estado eh, pues por
4: un problema de, de, de confianza en, en los medios tradicionales. exactamente por eso es Claramente. que me interesa el tema porque me parece que vale la pena que se estudie y ahora que se que, que hay mucho, mucho debate sobre si el periodista o la periodista, digamos, el profesional del periodismo, debe ser eh, titulado o no, eh, puede ser cualquier persona que ejerza periodismo o no, cualquier persona ejerce su libertad de expresión o ejerce periodismo, Esto, todo este debate, digamos, eh, en donde la Sala Cuarta ha zanjado, digamos, eh, en, en que, claro, puede eh, expresar su opinión cualquier persona en un medio, pero... Eh, no necesariamente lo hace con las herramientas periodísticas profesionales, aunque no tiene límites para expresar su opinión, por supuesto. Uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. practicar el periodismo profesional eh, requiere ciertas herramientas que no necesariamente las puedes tener sin la academia, aunque si sos una persona seria, pues puedes también... Eh, investigar, leer y aprender por tu cuenta de forma empírica. ¿no? Claro, claro. Pero eso es todo un debate que, 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 eh, que tenemos en Costa Rica desde hace unos cuantos años en realidad. Bueno,
1: y finalmente, eh, yo, yo no conocía este estudio que acabas de dar tú, pero finalmente recalcar que se trata
4: únicamente de estudiantes de periodismo y su percepción. Y su percepción de <risa> ellos, de, de, en lo personal, no de lo que ellos perciben de que la población no, dice. Y, y, a, y aparte acotando,
1: me parece a mí, me sí. parece a mí. Yo nunca, no, yo nunca, yo nunca he tenido experiencia con estudiantes de periodismo porque nunca estudié periodismo, nunca estuve en una escuela de periodismo Nunca tuve un profesor periodista Nunca nada, ¿no? Así es que eh, eh, Mi percepción es que Los estudiantes de periodismo Así como los propios estudiantes de leyes Son como una, un, un, un grupo Un bunch Bastante distintivo, ¿no?
4: Sí en, medio, en, medio
1: que piensan en, igual En
4: periodismo A diferencia ya nos Tenemos que Pero en periodismo A diferencia de derecho O medicina eh, el, el, el estudiante es un poquito más variado Porque hay gente que quiere ¿Sí? ser Periodista deportivo Gente que quiere ser presentador de televisión Y entonces Eh la peor puede que hay. Puede, puede, puede generar como distintos intereses más allá de la información y este trabajo eh, casi militante mm -hmm. de compartir o investigar por la verdad, digamos, por ponerlo mal y pronto.
1: Mm, interesante. Bueno, Fernando Francia, ¿qué? ¿Cuándo me voy de vacaciones otra vez? Cuando quieras. Eso, <risa> así me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Pura vida. Nos vemos próximo jueves. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sebio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su jueves en buena nota o en tono. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride porque siempre tendremos con quién celebrar concluye a las 5 con Alberto Padilla presentamos los nuevos tropical té blanco, té de melocotón y té verde manzana en su presentación cero calorías. Probalos y a tus sabores favoritos, sumales cero. No deseo ni pensar que me haces
2: falta
0: Hola, hola, soy Carlos Guzmán Y hoy no deseo ni pensar que te perderás la noche del jueves 19 de septiembre Porque tenés una cita de baile y cena con gaviota a las 7 y 30.
2: Si sos parte del Club de Personas Allegadas de Fundación Ciudadela de Libertad, no podés faltar. Nos vemos en la sala de eventos Cascada de Fuego. Contribución base 22.000 colones, incluye escena, parqueo y más. Apoyemos a la juventud. Colabora Complejo Cascada de Fuego. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. La campaña de vacunación contra papiloma alcanzó el 75% de las niñas de 10 años. El presidente Carlos Alvarado estará el miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La policía detuvo a una mujer que intentó sobornar a policías en Golfito. Tribunal Supremo de Elecciones apoya proyecto que limita la reelección de alcaldes. En el mundo, Huawei presentó el teléfono Mate 30. Y en los deportes, la selección de fútbol sala se encuentra en Paraguay para enfrentar varios amistosos. Salud. La campaña de vacunación contra el virus del papiloma alcanzó 75% de las niñas de 10 años, esto de acuerdo con datos de la gerencia médica de la caja del seguro social. El total, en total se aplicaron 27800 dosis a las menores de las 35000 que están en el público meta de esta iniciativa. El pasado 3 de junio, la Caja inició esta campaña en todas las escuelas privadas y públicas del país. El gerente médico de la entidad, Mario Ruiz, manifestó que se dan por satisfechos del resultado, ya que la vacuna contribuye a una prevención del cáncer de cervix.
0: Relaciones Exteriores.
1: El presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó su participación el próximo miércoles 25 de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Alvarado estará acompañado de la primera dama, Claudia Dobles, el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, el canciller, Manuel Ventura, y la presidenta ejecutiva del, Pres del Instituto Costarricense del Turismo, María Amalia Revelo. El mandatario partirá a Estados Unidos el domingo 22 de septiembre y regresará el viernes 27 según la agenda divulgada por Comunicación de Presidencia En esos seis días el presidente en ejercicio será Marvin Rodríguez
0: Judiciales.
1: El Ministerio de Seguridad Pública detuvo a una mujer de 51 años de edad De apellido Valencia Por intentar sobornar a los policías que la detuvieron en Golfito La detenida portaba gran cantidad de licores Valorados en más de medio millón de colones al ser interceptada por los policías, la mujer ofreció la suma de 100.000 mil colones con el fin de que la dejaran seguir su camino. Sin embargo, los policías no aceptaron y la detuvieron de inmediato.
0: Asamblea Legislativa
1: El Tribunal Supremo de Elecciones avala un proyecto de ley que pretende prohibir la reelección en puestos de alcaldía y vicealcalde. El proyecto, impulsado por los diputados independientes del Bloque Nueva República, establece una única reelección consecutiva y permite aspirar a más reelecciones, pero no de manera sucesiva. Por su parte, la Procuraduría General de la República, consultada por este proyecto de ley, señaló que la Asamblea Legislativa puede modificar esta legislación, pues es, ha dicho, poder al que corresponde redefinir, de considerarlo oportuno, el sistema que rige las elecciones municipales.
0: Internacionales.
1: Huawei presentó su nuevo Mate 30, este su es nuevo teléfono inteligente, el Mate 30. Este dispositivo tendrá un procesador llamado Kirin 990, ya que pues esta compañía no cuenta ya más con el sistema operativo de Android. El Mate 30 cuenta con triple cámara con 40 megapíxeles y un eh, lente de 8 de megapíxeles. El Mate 30 tendrá un precio de 882 dólares, mientras que eh, el Mate 30 Pro, 1,200 dólares, el Pro 5G, 1,300 dólares. Sin embargo, de nuevo, no tendrá ninguna de las aplicaciones regulares que vendrían con cualquier otro teléfono.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: La selección nacional de fútbol Sala partió hoy a Sudamérica para disputar una serie de amistosos con el fin de prepararse para el premundial de la CONCACAF que se disputará el próximo año Los dirigidos por Esteban Jiménez enfrentarán a Paraguay dos ocasiones mañana viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana Después de estos duelos, el tricolor, la tricolor viajará a Perú para disputar tres ocasiones al equipo Inca los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana a las 5 de la tarde. Esto está estoy informado a las 18 horas con 3 minutos. Dentro de 12 horas exactamente las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Que tenga usted buenas noches.
0: Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Chicos, vamos a comenzar la
3: clase.